0: Bonus Trax Dans les cales du Lenrider on trouve toutes sortes de choses. Un esprit de la machine modèle Cyclope, le plein de munitions, une escouade de Terminator prête à bondir sur le mutant, le Xenos ou l'hérétique, et depuis peu, un tome à la couverture ornementée et au contenu révéré. Ce livre, c'est mon deuxième essai paru chez Ford Edition, il est entièrement consacré à Warhammer 40 000 et je vais vous le présenter dans ce nouvel épisode hors série du Lenrider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider, le podcast dédié aux univers de Warhammer pour ce deuxième hors-sujet en seulement quelques mois. Alors rassurez-vous, je ne prends pas de mauvaises habitudes, mais simplement l'actualité l'exige, puisque j'ai l'honneur en cette rentrée de signer un nouveau livre chez Fird Edition. Ce livre, c'est « Dans les méandres de Warhammer 40 000, sculpter la guerre » et il est disponible depuis le 14 septembre 2023 et je voulais vous le présenter rapidement dans ce podcast à la fois pour vous donner envie, hein, on ne va pas se mentir, mais aussi pour compléter sa lecture pour les chanceux et les chanceuses qui ont déjà mis la main dessus car il est sorti avec quelques jours d'avance dans toutes les bonnes librairies. Donc voyez ce nouvel épisode moins comme une publicité que comme une sorte de commentaire audio ou de making-of qui j'espère vous divertira autant que moi. Commençons par le commencement si j'ose dire, il faut que je vous raconte un petit peu comment ce projet est né. Tout ça remonte finalement un petit peu, puisque ça remonte avec ma rencontre avec ferd Edition, qui doit dater de 2016, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque où moi j'officiais à l'époque en tant que journaliste, notamment pour le site SciFantasy fr et à l'époque 4 d'édition avait déjà édité bien des livres sur la culture jeux vidéo et la culture japonaise il commençait à développer euh, une nouvelle collection autour euh, de figures euh, peut-être encore un peu plus connues un peu plus grand public comme euh, il me semble batman spider man et bien d'autres et je leur avais proposé euh, fan de star wars que je suis de faire un épisode pas un épisode, même un, un bouquin <rire> sur euh, la saga euh, Star Wars, ce qui à la base en fait était un petit peu une vanne entre deux verres, est devenu un projet à part entière. Il aura fallu attendre euh, quasiment 4 ans pour que tout ça voit le jour, mais effectivement, euh, ça s'est fait un petit peu comme ça sur un coup de tête, parce que eux avaient envie de développer cette collection, et d'avoir un livre Star Wars, et euh, parce qu'ils ont été assez polis et sympas pour m'attendre aussi pendant tout ce temps. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Nicolas et Mehdi, qui sont les deux fondateurs euh, de la maison d'édition F.E.R.D., euh, pour euh, ce bouquin-là, qui est sorti en novembre 2021. 2020 2020, pardon. Euh, le temps passe vite, et effectivement, on était en, en plein Covid. Donc, euh, ça a été forcément une sortie un petit peu étrange, euh, d'autant que, bah, à l'époque Star Wars c'était aussi euh, Mandalorian euh, saison 2 mais bref on n'est pas là pour parler de Star Wars si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce bouquin là et que par hasard vous l'avez manqué il y a trois années et bien vous pouvez revenir sur le podcast Grand Frère de euh, Lenrider, Outrider on a fait un Raconte-moi Star Wars avec justement euh, Mehdi et Nico sur leur relation à cette saga et comment un petit peu le projet était né et puisque ce projet est né, qu'il a relativement bien fonctionné, on a assez rapidement discuté d'un autre livre, et on est parti plutôt naturellement sur Warhammer. Je sais qu'on avait abordé potentiellement l'idée de faire d'autres bouquins Star Wars, ne trouvait pas forcément un angle particulier. C'est d'ailleurs pour ça déjà qu'on s'était décidé sur les derniers films Star Wars et les dernières séries, pour se distinguer un petit peu de ce qui se faisait déjà, et notamment d'un point de vue officiel produit par, par Disney par Lucasfilm. Et euh, du coup, euh, Warhammer est revenu euh, finalement très vite euh, dans la conversation. Et même si Mehdi et Nico n'étaient pas forcément familiers de ces deux univers-là, ils trouvaient très intéressant l'idée d'aller euh, bah, effectivement explorer cette niche, puisque c'est un petit peu comme ça que fonctionne leur bouquin. Hein. Ils vont chercher euh, les différentes fanbases de jeux vidéo, de, de licences, euh, même maintenant d'artistes en tout genre. Et donc, euh, on est parti sur Warhammer. Et je pense qu'on était peut-être euh, voilà début euh, 2021 ou peut-être au printemps 2021 un petit peu le temps qu'on ait les premiers chiffres et, etc. Donc euh, ça, ça a commencé comme ça. Ils m'ont présenté euh, un de leurs éditeurs euh, Ludovic qui lui euh, connaît Warhammer 40 000 et était notamment un ancien joueur collectionneur et donc euh, j'allais pouvoir communiquer avec lui et on allait pouvoir échanger. Et donc comment ça se passe? Euh, dans ces moments-là, tout simplement, euh, on fait quelques recherches et puis on essaye de partir sur un plan. Et tant que le plan, bien sûr, euh, n'est pas signé, le bouquin ne se fait pas puisqu'il faut à la fois que l'éditeur et moi, l'auteur, on se retrouve. Et euh, bah, de ce point de vue-là, ça a pris pas mal de temps, je pense, de, de trouver un peu le, le bon angle, la bonne problématique, euh, qu'est-ce qu'on aborderait, etc. Parce que vous le savez, Warhammer... Alors on est très vite parti sur Warhammer 40.000 et pas forcément Warhammer Fantasy Battle ou Edge of Sigmar, spécifiquement Warhammer 40.000 puisque c'est le plus populaire des trois après tout. Mais même en choisissant un univers en particulier, on s'est vite rendu compte qu'il y avait le jeu, il y avait les figurines, il y avait l'univers, il y avait les produits dérivés, il y avait le système il y avait de, de Games Workshop, il y avait les boutiques de Games Workshop, il y avait l'histoire de Games Workshop, il y avait les créateurs de Games Workshop. Donc on commençait à avoir énormément euh, de contenu dans lequel trier. Et euh, bah, c'est un petit peu ce que j'ai fait sur ces premiers mois. Mais ça ne vous dit pas pourquoi euh, j'ai voulu faire euh, ce bouquin. Tout d'abord parce que euh, bah, j'ai une passion du hobby, je pense que vous vous en doutez puisque j'écris un podcast autour de ça. Il y a même des gens qui m'écoutent ou me connaissent depuis encore plus longtemps, qu'ils soient des proches, la famille ou même des gens qui m'ont découvert journaliste, euh, non pas avec deux podcasts euh, dédiés à mes univers préférés, mais quand même de temps en temps des petites rêves ça et là dans les émissions ou des articles. Donc euh, voilà, ça fait un petit moment que, que ça me démange d'explorer de, de, l'univers de Warhammer 40.000 de ce point de vue-là, d'essayer de, d'offrir euh, à ses fans une espèce de bouquin un petit peu euh, pierre angulaire, je pense que c'est un peu euh, <rire> prétentieux de ma part, mais l'idée c'est d'avoir un, un peu un, un objet euh, sur lequel euh, finalement s'appuyer pour euh, pouvoir discuter et apprécier euh, Warhammer 40.000 auprès d'autres gens notamment. Et c'était un petit peu la même chose avec le, le Star Wars où on sortait d'une nouvelle trilogie qui avait pas mal déçu. Mais je trouvais intéressant l'idée de, la, bah, voilà, de re rejeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de voir un petit peu ce qu'on pouvait euh, finalement en tirer de tout ça. Euh, Warhammer 40.000 c'est un petit peu différent parce que c'est pas une saga euh, forcément linéaire avec euh, des grands euh, moments euh, comme la sortie d'un film au cinéma, etc. Mais il y a quand même effectivement... Bah, 10 éditions à l'heure où j'enregistre ce podcast et euh, bah, une histoire quand même assez riche, hein, quasiment euh, 40 ans, 35 ans en tout cas euh, bah de, de produits, de figurines, d'univers et bien sûr effectivement bah de dérivés en tout genre, de spin-off en tout genre donc forcément il y avait beaucoup de choses à faire euh, et on voit hein, de toute façon cette passion du hobby elle devient euh, bah de plus en plus large elle devient de plus en plus commune euh, pendant un temps euh, je disais euh, que Warhammer 40.000 c'était un peu le dernier bastion euh, en tout cas moi dans ma vie de, de nerd le truc que je gardais encore un petit peu sous le menton c'est euh, déjà plus de tout le cas. Euh, finalement, en quelques années, ça, ça a complètement explosé, notamment. Euh, à cause ou grâce, je ne sais pas, du Covid hein, qui a ramené les gens un petit peu à la maison et leur a dit, bah, tiens, voilà un hobby que vous pouvez pratiquer sur le temps long chez vous euh, en enrichissant bah, voilà euh, votre esprit créatif votre esprit manuel bon bref, il euh, y avait une envie voilà, d'explorer de, toute cette facette chez moi depuis un bout de temps et ça n'a fait que augmenter avec l'explosion de la popularité de, de Warhammer 40 000. et euh, je dois dire que c'était aussi un petit peu un challenge de ce point de vue là parce que si le hobby est toujours plus populaire et que je m'en réjouis, euh, bah, il prend aussi des formes nouvelles que moi, je n'ai pas forcément connues quand j'ai commencé le hobby. Donc euh, Que ça soit par exemple le jeu compétitif ou euh, une certaine appréciation de, de la peinture, euh, des questions sur le lore ou euh, une façon de le mettre en scène qui a complètement changé, eh ben, on voit émerger de nouvelles choses. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'avais envie de défendre ma vision, pas contre ces nouvelles choses, mais aussi peut-être de remettre un peu l'église au centre de, du village, pour ainsi dire, et expliquer quelle était la vision de base en fait, de Warhammer 4000, 40 d'après ses créateurs, d'après Games Workshop, et comment elle évoluait, parce que l'évolution, je ne l'accueille pas avec une fourche et, et des torches, mais c'est vrai que je trouvais intéressant de ramener les gens aussi vers quelque chose d'un peu plus, ce que je dirais, plus naturel, ou un peu plus calme, en fait, une vision du hobby que j'ai cultivé pendant de longues années et qui a tendance peut-être pas à disparaître mais à être moins entendu, et euh, la forme d'un livre, euh, voilà, euh, le, le bouquin fait 300 pages, c'est 300 pages d'analyse, il hein, n'y a pas d'image, c'est vraiment que du, que du texte et on fait bien sûr attention à pas trop aller euh, sur euh, le, le terrain de, de Games Workshop, mais je vous en reparle juste après tout ça pour vous dire que euh, l'idée était aussi effectivement de, de faire correspondre l'objet avec euh, le propos et euh, donc 300 pages un bouquin un truc qui dure ça me semblait être intéressant euh, d'utiliser ce format là pour rappeler ben voilà warhammer 4000 40 est aussi un truc qui dure aujourd'hui on est dans une hype assez phénoménale on est dans des temps courts on est dans le fear of missing out l'achat d'impulsion etc donc moi je voulais un peu m'éloigner de tout ça et rappeler le temps de ce bouquin qu'est ce que Selon moi, le hobby, bien sûr, c'est ma vision et c'est un essai, donc c'est un peu aussi à ça que ça sert. Et donc, je demanderai à euh, bah, toutes celles et ceux qui, qui poseront les yeux sur ce bouquin euh, à, à finalement euh, partager ou, euh, ou un petit peu euh, me bousculer par rapport à cette, à cette vision. Et puis, euh, on verra bien euh, comment tout ça génère des discussions. Mais Je suis à peu près persuadé, euh, d'après mon expérience sur le bouquin Star Wars, que ça va créer des conversations vraiment très, très intéressantes et, et passionnantes. Ce qui était cool pour moi aussi c'est que contrairement au bouquin Star Wars c'était un peu moins une enquête euh, mais plus une analyse euh, par ailleurs transversale. Donc euh, j'explore euh, effectivement l'univers de Warhammer 40.000, ses figurines, euh, sa partie game design, gameplay, tout, toute l'histoire en fait du, du jeu, du wargame derrière tout ça. Et ça c'était vraiment très intéressant pour moi de faire quelque chose d'un peu plus global et d'être un peu moins aussi euh, peut-être tatillon alors bien sûr j'ai fait beaucoup de recherches j'ai été euh, piocher pas mal de sources euh, grâce à internet euh, notamment mais c'est vrai que sur Star Wars j'avais une vraie pression de devoir un petit peu faire une sorte de post-mortem d'une trilogie qui venait tout juste de sachever et où les sources contradictoires et les rumeurs et les avis des gens euh, finalement devenaient euh, voilà une vérité parfois des, des mensonges ou des espèces de, de, de fake news sur l'industrie hollywoodienne devenaient des, des vérités donc il fallait un petit peu euh, bah, euh, challenger ça je déteste ce mot mais effectivement débunker, voilà sourcer les choses je dis plein d'anglicismes dégueulasses et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop mais effectivement, sur Warhammer 40.000, c'était beaucoup plus détente, <rire> c'était beaucoup plus simple à faire, même s'il n'y euh, a pas énormément de sources, euh, ni même de, voilà, de, de post-mortem qui ont déjà été tentés, en tout cas pas à ma connaissance, et même en, en langue anglaise. Donc euh, forcément, c'était un challenge de ce point de vue-là, et il euh, y a eu de gros enjeux à un moment sur, sur le bouquin par rapport à tout ça. Mais euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus reposant, de, de, de revenir un petit peu explorer jusque dans ses moindres détails ma passion euh, pour euh, Warhammer 40 000. et il se trouve que c'est plutôt bien tombé puisque le temps que le bouquin se fasse, le temps qu'il s'écrive et euh, eh bien on sort quelques mois après la V10 hein, qui comme d'habitude à chaque nouvelle édition de Warhammer 40 000 bah, remet un petit peu le jeu, ses figurines l'univers sur le devant de la scène donc ça c'est plutôt bien tombé même si c'est euh, assez accidentel je dois dire et euh, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes je voulais aussi vous présenter le projet original puisque si on est complètement dans le making of et le commentaire il fallait que je vous explique un petit peu euh, bah, ce qui n'a pas abouti pour être tout à fait euh, transparent euh, avec vous euh, bah, tout d'abord c'est la participation de Games Workshop euh, c'est à dire que très vite en discutant avec Ferd on s'est dit que ça pouvait être intéressant euh, comme eux impliquent parfois pour des jeux vidéo bah, les éditeurs, les développeurs de jeux vidéo euh, que ça pouvait être intéressant de discuter avec eux, dialoguer avec eux pour avoir un maximum de sources etc sans surprise ça n'a pas abouti malgré quelques réponses on a un petit peu été baladé de service en service euh, sans trop d'espoir de, bah, voilà, euh, à défaut l'idée d'interviewer un maximum de gens euh, qui soit sont sortis de chez Games Workshop, soit sont des freelances, donc ont peut-être plus de facilité à parler, et venu aussi très vite euh, bah, sur le devant de la scène. Et donc du coup, euh, c'est ce que j'ai voulu faire, avec euh, un maximum euh, de mails envoyés à, à pas mal de gens euh, qui étaient passés par Games Workshop, et euh, ça n'a pas donné euh, grand chose non plus. Vous pouvez d'ailleurs peut-être entendre derrière moi les, les sirènes, c'est les forces spéciales de Games qui, qui approchent et qui euh, vont m'embarquer. Van à part, effectivement, euh, j'ai donc dû un petit peu pivoter euh, au début du, du projet et ça a pas mal influencé euh, la manière dont j'allais faire des recherches et le plan. Puisque à l'origine, je partais vraiment dans l'idée qu'on euh, bah, allait dialoguer, on allait discuter, on allait collaborer et euh, ça s'est avéré très vite compliqué. À défaut, ce que j'ai fait, c'est poncer absolument toutes les interviews euh, que je pouvais trouver sur internet et pour ça, vous vous rendrez compte en lisant le livre, parce que toutes mes sources elles sont citées et vous les retrouvez en note en bas de page. Que j'ai parfois épluché des, par exemple, des articles de magazines de wargame locaux britanniques qui ont ensuite été numérisés et qui maintenant sont un peu dans des espèces, vous savez, de, de database publique. Donc je suis vraiment tombé sur des petits trésors et c'est toujours intéressant de les remettre un petit peu dans, dans leur contexte et de voir un petit peu comment le, le point de vue de Games Workshop ou de ses créateurs a évolué au fur et à mesure des années donc euh, ça a demandé un, un volume de recherche je dois dire assez conséquent j'anticipais pas forcément ces choses là je pensais vraiment que j'allais ouvrir mes codex euh, et m'appuyer sur euh, quasiment 20 ans de, de hobby pour, euh, pour y aller et au final je trouvais très intéressant l'idée de dire voilà moi je sais ce que c'est ce que ouais, hein, j'ai ma vision des choses mais je voulais confronter cette vision là à euh, on va dire un peu la vision de, de, de chaque époque qu'on a pu traverser et donc ça a été très intéressant de faire euh, toutes euh, ces recherches avant d'attaquer la rédaction. Et il se trouve que cette rédaction a été rendue particulièrement euh, compliquée par ma reconversion. Pour celles et ceux qui l'ignoraient, en fait, aujourd'hui je travaille dans le jeu vidéo, enfin je travaille dans le jeu vidéo depuis 2018 techniquement, mais je suis passé du côté euh, créatif de la force euh, il y a seulement quelques années en devenant euh, narrative designer, c'est-à-dire pour la faire vite scénariste de jeux vidéo. Et donc j'ai commencé à travailler sur l'adaptation de Goldorak en jeux vidéo. Puis j'ai eu la chance de rejoindre en freelance le studio Tyndallos Interactive, qui avait travaillé sur Battlefield Gothic Armada 1 et 2, donc des jeux dédiés à Warhammer 4000, 40 comme quoi Le Monde est petit. Et avec eux j'ai travaillé sur Aliens Dark Descent. Et du coup mes semaines étaient divisées entre la production de ces deux jeux vidéo. Donc, euh, ceux qui connaissent un peu le milieu savent qu'une production, c'est déjà quand même pas mal de temps. Donc, deux productions, c'est encore plus de temps. Et donc, euh, début 2022, on s'est quand même euh, regardé avec Ferd et Ludovic, euh, mon éditeur, et on s'est dit que ça allait être quand même très compliqué euh, d'assumer la rédaction euh, d'un bouquin euh, sur ce temps-là. Donc, le projet a été un petit peu mis en pause. Alors, je dis mis en pause avec des guillemets parce que bah, si je me suis arrêté d'écrire... J'ai pas arrêté de prendre des notes et de aussi de les approfondir en revenant à certaines sources. Euh, typiquement, euh, je me suis beaucoup interrogé sur le bouquin, sur quelles étaient les, les références communes euh, de, des créateurs de Warhammer 40000 que ce soit Rick Priestley par exemple, ou même, je sais pas, un dessinateur comme, très, très influent comme John Blanche. Donc, il fallait un petit peu, euh, quand je notais tel ou tel bouquin, par exemple, Dune, par exemple, euh, Elric, euh, bah, relire, en fait. Lire ou relire, parce que certains, je certaines de ses sagas, certaines de ses œuvres, je les connaissais, d'autres, je ne les connaissais absolument pas, ou alors vraiment en surface par rapport à ce que j'en avais lu ou entendu à droite à gauche. Donc, je me suis dit bah, voilà quitte à ne pas écrire, euh, je prends le métro, je me déplace, euh, donc j'ai l'occasion d'approfondir un petit peu euh, ces, ces, ces recherches en allant à la source et en lisant effectivement, euh, bah, toutes ces sagas-là, tous ces bouquins-là, et euh, en essayant de trouver un maximum de similitudes aussi pour, pour vous les illustrer, parce que je pense que malheureusement, et notamment sur Internet, on trouve énormément voilà, de, 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 de petites phrases un peu toutes faites, oui, ou, ah, 40 000, c'est Dune, euh, c'est Elric, c'est euh, c'est et toutes ces choses sont vraies, mais je pense que quand on s'intéresse vraiment à ces univers et surtout quand on dépense notamment de l'argent pour acheter un bouquin, il bah faut que ça aille un peu plus loin que la page Wikipédia et qu'on nous donne notamment des exemples, des petits trucs à grignoter. quoi. Donc euh, il fallait pour cela le lire et trouver des exemples assez précis et vous espérais que c'est ce que j'ai fait euh, dans, dans ce bouquin-là. Donc euh, effectivement, pendant quasiment je pense euh, 6 à 9 mois, le, le, le bouquin était vraiment en pause j'ai rattaqué l'écriture dès que j'ai pu et ce faisant je me suis un petit peu rendu compte aussi que mon plan était peut-être pas aussi bon que je, je l'espérais alors l'avantage c'est que bah, Ferd là-dessus et Ludovic particulièrement sont, sont, ont été très à l'écoute et ont été très souples en fait c'est pas de toute façon dans leur intérêt de faire un bouquin dont le plan est un peu boiteux ou euh, finalement superficiel donc on a un petit peu mélangé, euh, j'avais à l'origine je crois cinq parties et on a fait une, euh, un mélange sur la partie 3 et sur la partie 4 et on a essayé un petit peu de couper des choses et les mettre en perspective afin de ne pas trop alourdir le texte mais quand même de vous donner un maximum justement de détails et euh, bah aussi d'anecdotes euh, que vous pourrez à, vo à votre tour euh, refourguer au monde entier, et ça c'était plutôt intéressant parce que la première et la deuxième partie ont été écrites relativement simplement parce que ce sont des parties très linéaires, je vais vous les présenter juste après, mais 3 et 4 sont beaucoup plus transversales et beaucoup moins voilà chronologiques ou journalistiques, on est beaucoup plus dans une analyse, j'ai des fois envie de dire presque philosophique en fait de ce qui est le, le hobby, et du coup je trouvais ça intéressant de bah, pivoter au milieu de la rédaction, pour pouvoir aller dans quelque chose effectivement d'un peu plus euh, lâche, au sens euh, moins guidé, au sens plus libre, et euh, c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié pouvoir euh, pivoter là-dessus, parce que vous vous en doutez, écrire 300 pages, alors je sais que même avec 300 pages, je suis finalement dans, dans les bouquins de, de Ferd qui sont peut-être les, euh, les moins détaillés, euh, mais euh, c'est quand même déjà un, un sacré challenge, de rendre ces 300 pages addictives si j'ose dire Voilà, mon, mon métier maintenant c'est de raconter des histoires j'essaie de le faire aussi euh, dans cet essai, bien sûr je ne vais pas vous raconter n'importe quoi mais j'ai quand même envie que vous tourniez les pages que vous alliez de chapitre en chapitre donc il faut trouver non, non seulement cette matière dont je parlais tout à l'heure mais aussi le moyen euh, de, la, de, la, de la rendre euh, captivante et c'est limite euh, ça qui est la plus grosse partie du boulot parce que faire des recherches j'ai envie de dire, si vous avez du temps, si vous avez les moyens, c est, c est, tout le monde peut le faire, c'est ensuite les mettre en pratique, les articuler, sans alourdir le texte et assommer tout le monde, qui, je pense, demande vraiment beaucoup de travail. Et euh, bah, ça n'a pas loupé, hein, c'était aussi le cas sur ce deuxième bouquin, euh, mais euh, on s'en est sorti, on est sorti euh, dans les temps, euh, avec de toute façon cette idée qu'en 2023 allait euh, de toute façon sans doute arriver euh, la dixième édition, on ne pensait pas être euh, aussi bien calé par rapport à sa date de sortie euh, mais euh, voilà le, le, le timing a joué en notre faveur et c'est plutôt cool donc euh, je suis très content de, de tout ce travail j'en profite pour remercier euh, s'ils si, euh, écoutent les équipes de Ferd et particulièrement Ludo qui euh, a été un éditeur euh, assez tatillon vraiment dans, dans le bon sens du terme très vigilant sur la tournure des phrases quel, ce qu'elle pouvait dire, etc., mais aussi m'a poussé, euh, des fois, à rajouter quasiment jusqu'à une semaine euh, euh, ou deux avant le bouclage euh, des, des petites... Euh, des idées supplémentaires, une exploration. Euh, J'ai en exemple euh, le... le l'éventuel euh, héritage que pouvait avoir laissé Warhammer 40 000 dans d'autres licences qui est très compliqué à définir, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a rajouté sur la toute fin, et immanquablement on aura loupé des choses euh, sur ce, su ce sujet-là, pardon, et sur d'autres mais euh, ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec quelqu'un qui était euh, aussi passionné par le bouquin que, que, que par le sujet et euh, c'est à ça je pense qu'on reconnaît aussi de, de bons éditeurs, de l'intérêt d'être bien entouré, tout ça tout ça Et grâce à notre travail commun, maintenant, on a un résultat. Résultat que je vais vous présenter, puisque j'ai le sommaire devant les yeux. Et euh, d'abord, je vais vous parler quand même des couvertures. Alors, c'est pas très radiophonique ou euh, podcast phonique euh, de se pencher là-dessus. Mais euh, comme d'habitude, chez Ford, on a deux couvertures. Donc, on a une couverture standard que vous allez retrouver euh, absolument partout, euh, qui est euh, signée par France Mancio et Marion Millier pour le bloc titre. Donc, euh, c'est une couverture qui reprend plutôt un design façon blason, qui est débossé, c'est-à-dire qu'en fait on a un peu creusé dans le carton de la couverture, et il y a aussi un petit vernis sélectif sur le logo, etc. Pour vous rappeler Warhammer 40 000, sans toutefois aller euh, bah, dans le copyright de Games Workshop, puisque je vous le rappelle, hein, ils ne sont pas impliqués dans ce livre, et on avait, on a d'ailleurs, en fait, c'est au présent, hein, toujours un petit peu peur que, que ça les embête, on est bien protégé par la loi française par rapport à, aux droits à l'essai et à ces choses-là, mais sur des aimants visuels c'est toujours un petit peu touchy donc vous verrez que vous reconnaîtrez sans toutefois reconnaître pleinement euh, ces choses-là donc euh, France a fait un super boulot je trouve euh, je crois que c'est elle qui avait déjà fait le blason de, du livre de Ferd sur l'attaque des titans sur lequel un peu j'avais flashé et en parlant avec Ludo il m'a dit ah bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on qu avait l'intention de faire donc là-dessus on s'est retrouvé très vite sur la collector ça a été un peu plus long donc la collector elle est signée par euh, Diego Gispert lorentz qui est un artiste espagnol qui a travaillé pour Games Shop et qui a notamment travaillé sur le deck Commander de Magic, édition Warhammer 40 000. Donc l'avoir, c'est un véritable privilège, c'est un fan absolu. Avant lui, ils sont passés vraiment pas mal de noms et on a tenté bien des approches. Non pas qu'il y ait eu des maquettes etc qui aient été faites, mais on a vraiment eu pas mal d'idées euh, des, du, du, du crayonné sur fond blanc à un truc hyper chargé hyper euh, on va dire euh, euh, sci-fi à finalement quelque chose je, de, de, que je décrirais comme très classique mais dans vraiment le bon sens de terme pour armure 40 c'est à dire une couverture à base de Space Marine euh, chargeant au combat alors vous reconnaîtrez des Imperial Fist donc euh, du coup l'une des, des légions fondatrices hein, et euh, qui est euh, facilement reconnaissable à leurs armures, à leurs armures jaunes il se trouve que c'est Diego qui a pris euh, ce choix-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de direction, ni de ma part, ni de Ferd. La seule direction qu'on lui a donnée, c'était de s'amuser et de partir sur quelque chose que lui avait envie de dessiner. Il est intéressant de noter, du coup, qu'il a choisi les Imperial Fists qui n'apparaissent sur aucune euh, édition euh, de Warhammer 40.000, ce qui est d'ailleurs un petit peu mon regret. On aurait pu avoir des Black Templars, des Blue Angels, des Ultramarines, qui sait, euh, peut-être même des Dark Angels... Mais euh, du coup, il est parti sur les Imperial Fist et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'a pas non plus de nom illustré de Primaris, donc de Space Marine nouvelle génération. On n'a vraiment que les, les, les designs classiques. Et ça aussi, ça... ça parle à mon cœur, donc euh, c'est pas du tout un espèce de, euh, comment dire, de, <rire> de hashtag vieux con, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir que voilà quelqu'un qui est passionné par cet univers ait l'occasion pour ce bouquin euh, bah, d'immortaliser sa passion euh, de l'univers aussi à sa manière et euh, eh bien sous, cette, sous la forme de cette couverture, donc j'espère qu'elle qu vous plaira, et euh, petit rappel du coup elle est euh, disponible uniquement sur le site de Third Edition, et elle est en, en nombre limité, donc euh, voilà, si vous vous intéresse, euh, il ne faut pas tarder à vous jeter dessus. Ah Passons au sommaire maintenant, et avant toute chose à, à l'avant-propos. Euh, Avant-propos qui va être beaucoup plus personnel pour les gens que ça pourrait choquer ou surprendre que le reste du bouquin. L'avant-propos, j'ai voulu vraiment commencer avec ma découverte de Warhammer 40000, puisque c'est souvent un peu le c'est un peu les préliminaires <rire> c'est un peu le, le brisage de, de, de glace euh, d'un hobbyiste à l'autre euh, que de raconter euh, comment euh, il a découvert euh, Warhammer ou en tout cas Warhammer 40 000 et donc euh, je ne voulais pas faire exception dans ce bouquin et euh, ça a deux avantages déjà si vous êtes un wargamer vous-même je pense que vous allez vous reconnaître dans, ce, dans, ce, dans cette conversation-là que j'ai avec moi-même bien sûr et euh, si vous ne connaissez pas exactement l'univers de Warhammer 40 000 je pense que je vous emmène d'autant plus facilement avec moi euh, en étant à la première personne et en vous racontant euh, ma découverte de cet univers qui peut bah, vous rappeler euh, d'autres choses, la découverte euh, de vos propres univers euh, bon, euh, précisément. Donc euh, j'ai choisi de faire ça et euh, du coup de raconter un petit peu comment j'en étais arrivé à cette passion euh, dévorante euh, du hobby. J'espère que ça vous plaira, parce que c'est sans doute le moment où je me mets le, le plus à nu, même si bien sûr mes obsessions transparaissent sans doute dans ce bouquin, mais en tout cas là c'est volontaire, <rire> donc c'est effectivement euh, le passage que je, je décrirai spontanément comme euh, le plus personnel. Il débouche sur une première partie, qui euh, du coup euh, est consacrée un petit peu aux origines de Warhammer 40.000, euh, d'ailleurs chaque partie est nommée dans ce, en haut gothique, donc c'est ce mélange d'anglais et de latin très approximatif qu'on trouve dans Warhammer 40,000. Donc la première partie techniquement s'appelle Ad Origines, la partie 2 Super Libros, etc. Mais bref, revenons sur la première partie, celle des origines, qui vous détaille en gros comment on est arrivé à Warhammer 40,000 Rock Trader, donc la première édition de Warhammer 40,000, mais on part de très loin. Euh, C'est vraiment un, presque un de tout temps les hommes ont joué au Wargame. Euh, je me suis interrogé sur voilà, euh, qu est de, de, de quand datent les premières figurines de, de petits soldats, euh, euh, qu'est-ce qui a précédé le Wargame, euh, quelle était l'influence des, des, des jeux de rôle, est-ce que le jeu de rôle préfigure euh, pré le, le Wargame, etc. Donc on parle de toutes ces choses-là euh, dans la première partie, de la création de Games Workshop, bien sûr, puis de Warhammer Fantasy Battle. Puis de Warhammer 40000. Donc, euh, c'est la partie la plus historique, la plus chronologique, je pense, euh, du bouquin, même si la seconde est, est pas mal dans le genre. Et ça permet, je pense, à tout le monde de partir sur une base. Alors, c'est vraiment, je n'ai pas réinventé euh, le chaud, hein, mais il euh, y a vraiment quelque chose euh, pour moi de l'ordre de l'obligatoire. Euh, si on veut, euh, je pense, intéresser un minimum des gens qui ne sont pas forcément aussi passionnés que nous, même si euh, enfin, on ne sait jamais exactement. Euh, combien de personnes vont lire ce bouquin ni même euh, est-ce que ça sera forcément que des passionnés, euh, des moins passionnés ou juste des amateurs, voire même des complets néophytes donc dans le doute, faire une première partie sur ces origines me semblait indispensable d'autant que parfois elles sont assez méconnues parce que euh, Games Workshop, et c'était l'intérêt de les avoir si on avait pu les avoir euh, bah, c'est une entreprise finalement assez, euh, assez discrète, assez secrète même en fait donc c'est compliqué de faire euh, cette espèce d'historique de la compagnie et de comment elle a créé Warhammer euh, bon, il y a plein de moyens de le faire avec des sources pour ou moins crédibles sur internet et notamment un bouquin qui s'appelle Diceman et qui, est, qui, a, qui a fini par être euh, traduit en français <rire> après l'écriture de ce bouquin mais que j'avais déjà lu en anglais en attaquant les, les recherches, donc ça, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de vous raconter en gros euh, comment on passe de l'antiquité à Warhammer 40.000 pour être très large et très putassier pour vous donner envie de, de lire cette partie la partie 2 qui donc s'intitule « Super Libros », c'est simplement euh, un, une sorte de post-mortem de toutes les éditions. Alors, on ne fait pas forcément édition par édition, j'en ai regroupé certaines, notamment euh, bah, la, la 6 et la 7, je crois, la 4 et la 5, etc. Mais euh, je reviens sur les éditions les plus importantes, qui sont, à mon sens, outre la première, qui du coup s'appelle encore « Rock Trader », mais c'est la deuxième et la troisième édition, qui sont les plus déterminantes. Bien sûr, la 8 édition également pour ce qu'elle a amené chez Games Workshop et comment elle a renouvelé le hobby. Donc, euh, avec à chaque fois, euh, pas uniquement une perspective euh, gameplay ou jeu, même si je parle un petit peu de ça. J'essaie de ne pas trop en parler parce que c'est sans doute ce qui est le plus étranger à quelqu'un qui n'a jamais joué à Warhammer 40.000. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui peignent des figurines sans jamais avoir joué et même qui ne sont pas intéressés par le jeu. Donc, j'ai voulu parler des évolutions ludiques mais aussi de ce qu'on amène dans l'or et en termes de figurines à chaque fois donc je peux vous donner deux exemples typiquement en troisième édition je vais expliquer l'introduction des taux des euh, nécrons et euh, du coup expliquer comment ces deux races là qui n'existaient pas avant ou peut-être sous d'autres formes vont impacter Warhammer 40.000 c'est à ce moment là que j'en parle et c'est pas dans une autre partie c'est vraiment ils ont été introduits sur la troisième édition donc on en parle maintenant euh, de la même manière, les Space marines, les Zeldars, les, les races qui ont toujours été là sont décrites plus tôt, et euh, d'une autre manière, je vais par exemple parler des figurines fine cast en résine à l'époque de la 6ème édition, puisque c'est une, une édition qui est un petit peu compliquée, qui va un petit peu mal se passer pour ceux qui ne l'ont pas connue, et euh, où en final on se rend compte que les problèmes de Games Workshop n'étaient pas uniquement euh, visibles du côté jeu, mais aussi du côté modélisme donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire sur cette deuxième partie toujours faire une espèce d'aller-retour entre les trois facettes voire même plus euh, du, du hobby pour éviter de trop euh, vous assommer avec euh, bah, en fait, euh, voilà, une description de chaque édition euh, dans son contexte de l'époque la partie 3, elle s'intitule Tenebris Millennium et comme son nom l'indique, elle part du 41 e millénaire et donc elle parle de l'univers de Warhammer 40.000 là aussi une tâche immense, sans doute ma partie préférée alors comment on décrit Warhammer 4000 40 qui est par définition un univers euh, un peu indéfinissable et complètement euh, pléthorique euh, qui part dans tous les sens, etc. J'ai choisi non pas de passer euh, faction euh, après faction euh, pour vous faire une sorte de catalogue, mais plutôt euh, vous donner des grandes idées euh, à travers lesquelles on va euh, passer, euh, si vous voulez, différentes factions, différents éléments pour essayer de comprendre c'est quoi qui fait le sel de Warhammer 40.000. Cette phrase est extrêmement étrange, mais c'est un petit peu euh, l'idée derrière cette partie. C'est par exemple de prendre l'esthétique, de qualifier cette esthétique, quels sont ses marqueurs, pourquoi ces marqueurs-là et pas d'autres. Ça peut être le ton, est-ce qu'on est dans un ton plus shakespearien, plus biblique, plus mythologique. Donc c'est une exploration de l'univers de Warhammer 40.000 à travers ses grandes euh, tendances, on pourrait dire, et j'espère que ça va vous intéresser, vous donner envie un petit peu, même si vous ne connaissez pas exactement Warhammer 000 dans ses moindres recoins, peut-être même vous débutez, euh, ou, euh, je sais pas, il y a plein d'autres cas de figure encore, autant qu'il y a de hobbyistes, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui connaissent très bien leur faction et très peu les autres, donc c'est peut-être l'occasion voilà, de découvrir des choses avec cette partie-là. Et enfin, la quatrième partie s'intitule « Imperium Games Workshop », et euh, bien euh, sans surprise c'est euh, une exploration de l'Empire qu'a monté euh, Games à travers les années que ce soit à travers des boutiques, des événements mais aussi euh, bah, des systèmes de jeux euh, connexes hein, qui se basent sur l'univers de Warhammer 4000 40, mais qui ne sont pas Warhammer 4000 40, par exemple comme Necromunda, comme Kill Team comme Battlefield Gothic et tant d'autres et aussi quand même une très grosse partie sur les produits dérivés et notamment sur les jeux vidéo, je le dis ici parce qu'il y a énormément de gens qui découvrent ou qui ont découvert Warhammer 4000 40, à travers de à travers Space Marine, à travers toute de jeux vidéo, et ça va continuer. Ça va même, je pense, s'intensifier à mesure que les jeux vidéo de de adapter cette licence se, se, se feront toujours plus gros. Donc, effectivement, on n'y échappe pas ici. Et euh, pour vous donner l'eau la, la bouche aussi, j'ai règle son compte à cette idée reçue euh, d'une rivalité un peu permanente entre Games Workshop d'un côté en Angleterre et Blizzard aux États-Unis de l'autre. Et euh, bah, c'était très amusant à faire euh, pour conclure ce bouquin que de regarder un petit peu quels étaient tous les piliers sur lesquels Games Workshop s'était appuyé et pourra s'appuyer à l'avenir si toutefois, et ça ce sera ma conclusion et la, la fin de cette description un peu, un peu alourdie je m'en excuse du sommaire si toutefois Games Workshop peut finalement survivre au challenge qui, qui l'attend et j'utilise énormément ce mot challenge mais effectivement il y en a quand même quelques-uns qui risquent de tomber euh, bah, sur la, le coin de la gueule du, du Warhammer World euh, bah, il y a tout d'abord des choses comme l'impression 3D hein, il y a en fait le défi un peu technologique il y a la concurrence avec des, des jeux de figurines voilà, qui euh, certes on un 40 000 fait d'ailleurs énormément de gens mais voilà, quand ces gens sont déçus où ils vont ça, ça peut être intéressant de, de l'explorer et puis il y a des choses plus philosophiques plus euh, thématiques euh, comme par exemple bah, l'avenir de la satire quoi, dans un monde qui lui-même est, est assez dystopique ou qui euh, peut par exemple être plus susceptible sur certains sujets que sur d'autres donc euh, j'ai voulu terminer là-dessus euh, pour euh, éviter euh, l'habituelle conclusion qui reprend absolument tout ce que j'ai dit euh, précédemment. Donc, euh, j'espère que ça vous donnera envie bah, de continuer cette conversation avec moi à l'occasion, euh, bah, je ne sais pas, euh, d'événements ou euh, simplement bah, si on peut se croiser euh, euh, en ligne. Ça, c'est toujours cool. Et euh, voilà un petit peu pour, euh, pour ce bouquin. comme je disais, quand même 300 pages d'analyse, j'en suis pas peu fier, mais euh, bah c'est à vous qu'appartient la suite, si j'ose dire, puisque c'est à vous de faire vivre le bouquin, alors euh, il y a deux façons de le faire, soit en l'achetant, dans la description de ce podcast il y aura tous les liens pour faire cela, donc je ne vais pas vous saouler plus que ça, mais sachez que si vous ne trouvez pas les liens, ils sont dans la description, soit en relayant l'information donc ça peut être relayer ce podcast ça peut être relayer l'info dans votre cercle de jeu dans votre boutique, auprès de certains médias que vous connaissez, etc parce que euh, c'est ça en fait qui aide le bouquin sur la durée je sais que souvent, bah voilà, le, là le bouquin en plus est sorti euh, relativement rapidement, il n'y a pas eu une annonce puis la sortie donc les gens ont parfois l'impression que si c'est sorti, ça y est, on n'en parle plus, au contraire, nous, de notre côté auteur, on a besoin de le faire vivre relativement longtemps, donc n'hésitez pas, même si vous écoutez ce podcast dans, dans quelques mois, à continuer d'en faire euh, la promotion, et euh, si je me permets de le faire, c'est aussi parce que je tiens à rappeler qu'un auteur touche euh, finalement très peu hein, sur le prix d'un bouquin, voilà, euh, en toute transparence, l'édition standard elle vaut, si je ne dis pas de bêtises je regarde en direct, elle vaut 29,90€ je crois que l'édition collector en vaut 34,90€, euh, c'est mon deuxième bouquin Schaeffer, donc je touche un peu euh, des droits d'auteur euh, enfin meilleurs que, que les précédents mais euh, ça se compte euh, en quelques euros, n'allez pas croire que je gagne plus de 50% du prix du bouquin, loin de là, il euh, y a un éditeur à faire vivre, il y a des distributeurs, il y a les boutiques, il y a tout un tas de gens, on n'est pas là pour faire un débat, même si j'adorais sur euh, l'équité et le, le caractère justement éthique aussi euh, bah, de la répartition du prix du livre, mais renseignez-vous là-dessus, je le dis juste avant qu'on m'accuse de faire un peu trop de promotion dans ce podcast, c'est L'objectif hein, de ce podcast, je ne vais pas le, le cacher. Je voulais aussi vous donner quelques anecdotes au passage pour vous montrer que euh, si vous appréciez eh euh, l'analyse de, de Landrider, vous apprécierez l'analyse de ce bouquin, même si je n'ai pas eu la chance de le, le coécrire avec euh, mon bon JB qui me manque et qui euh, écoute peut-être ce podcast. Donc, je le salue et j'espère qu'il va bien. Donc, bref, relayez ce bouquin... Euh, d'une manière ou d'une autre, avec euh, votre voix, avec euh, vos réseaux, avec euh, votre argent, avec euh, tout ce que vous pourrez trouver. Bolter à la main s'il le faut, je plaisante, bien entendu. Mais cela dit, si vous êtes, euh, je sais pas, propriétaire d'une boutique ou d'un club de jeu, vous avez euh, une idée d'événement ou que vous avez, euh, voilà, tout simplement euh, envie de, de discuter euh, de, de quelque chose à faire autour de ce bouquin, ne serait-ce qu'un petit concours, euh, n'hésitez pas à me contacter. Euh, donc moi, Thibaut Claudel, alias République, euh, sur les réseaux sociaux euh, et ou euh, sur la page directement euh, du Landrider, Rider sur Instagram, sur Twitter, sur X, pardon donc euh, je suis euh, disponible et euh, ça nous permettra bah, d'avoir plein de contenu et je pense aussi bah, de faire vivre euh, le podcast hein, puisqu'il est cité d'ailleurs euh, dans, dans le bouquin donc euh, vous êtes quelque part toutes et euh, tous cités dans ce bouquin là donc voilà, surveillez les, les réseaux euh, pour euh, un petit peu voir ce qui va se faire autour de ce bouquin je remercie euh, toutes celles et ceux qui ont déjà montré un enthousiasme euh, franchement assez incroyable à l'annonce du bouquin je, sais, je pense notamment à la boutique Wargame Spirit que vous connaissez sans aucun doute mais qui a tout de suite foncé sur cette occasion, on a déjà discuté par mail, il relaie absolument tout ce que écrit sur le bouquin, ça fait plaisir à voir il y a plein de gens qui sont dans le hobby ou qui sont dans, dans, voilà, dans des, avec des chaînes avec des pages, des assauts qui, qui sont faits le relais spontanément du livre à sa sortie sans même que j'ai eu le temps d'amorcer de, de, le moindre démarchage donc on savait hein, que la communauté de, du Wargame est, est l'une des meilleures mais euh, franchement ça, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça, ça rentabilise euh, si vous voulez tous ces longs mois passés à travailler euh, sur euh, ces bouquins bref euh, D'ici euh, à ce qu'on s'en reparle et à ce que revienne euh, rider sur un nouvel épisode, je vous embrasse, je vous dis euh, bonne lecture, bonne peinture, bon jeu, et puis à, à la prochaine, merci d'avance pour le soutien que vous témoignerez à euh, Dans les méandres des Warhammer 4000, Sculpter la Guerre, paru chez Ferd Edition. Des bisous.